Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas and this is Love Life Millennial. <laughs> Alright, episode ketiga dari podcast gue Hmm, going strong ya Kali ini gue mau ngebagiin cerita gimana gue bisa lulus SMA di umur 14 tahun Dari awal, let me make this clear Gue tidak nyogok, deh. <laughs> Jadi kalau kalian klik podcast ini untuk itu Well, there's the answer Silahkan kalian bisa lanjut dengerin yang lain <laughs> Kakak-kakak bercanda Ketika gue lagi mempersiapkan bahan untuk podcast ini, gue jadi mengingat-ingat kembali perjalanan gue dari pertama kali gue sekolah. Dan kalau gue boleh mendeskripsikan pengalaman gue itu dengan satu kata, itu adalah aneh. Kenapa? Karena mungkin gue satu-satunya orang yang setiap dua tahun sekali itu pindah sekolah dikarenakan berbagai alasan dan situasi ya. Jadi gue pertama kali itu sekolah TK di Kejora, itu di Kelapa Gading, Ya, sampai sekarang masih ada. Tiap kali gue lewat, gue selalu mengenang masa TK gue. Terus gue pindah ke Penabur untuk kelas 1 dan kelas 2 di D6. Dan di Penabur itu alasan kenapa akhirnya gue pindah adalah karena gue di sekolah itu cukup badung ya. Jadi guru-guru tuh pada muak sama gue. To be fair, gue nggak begitu inget hal-hal apa aja yang gue perbuat di dalam kelas. Tapi intinya suatu hari, my parents dipanggil. Terus kepala sekolahnya tuh bilang something like this. Kita lagi ada offer nih pak untuk supaya anak bapak ikut program akselerasi di Penabur Muara Angke. Jadi dengan nilai-nilai dia, dia adalah salah satu orang yang dipilih menjadi kandidatnya. Ya di satu sisi banyak gue seneng kan, ternyata ya anaknya nggak tolol-tolol banget. Tapi di sisi lain ya mereka juga setelah diberundingkan cukup keberatan dengan jauhnya ya, karena kan dari Kelapa Gading ke Muara Angke lumayan. Karena mereka bilang deh, kayaknya nggak apa-apa deh bu, kita tetap yang di sini aja, kita nggak ambil dulu tawaran tersebut. Terus. Pas kalian cuma ngomong kayak, oh nggak bisa pak, penawaran kami itu antara bapak ambil atau tidak ambil sama sekali. Dan kalau tidak ambil ya berarti Andreas harus pindah sekolah. Jadi dalam tanda kutip, dengan halus mereka itu lagi nge-expel gue dari sekolah ya. Really gue nggak inget kenapa gue bisa di-expel, gue kayak pikir-pikir kaget juga ya anak kelas 1, kelas 2 bisa sampai kayak begitu. Well, tapi gara-gara itu bokap gue ketika lagi nyari sekolah baru, jadinya terpikir untuk ya udah anaknya dimasukin ke sekolah internasional aja. Dan makanya waktu itu gue dimasukin ke Universal School yang di Sunter. Dan seperti yang gue udah cerita kemarin, disitu pertama kalinya gue terkaget-kaget melihat lingkungan belajar yang dimana gue harus ngomong Inggris setiap saat. Tentunya ada kejadian yang gue nggak tahu cara ngomong gimana gue mau ke toilet. Well, di sekolah itu gue masih tetap jadi anak yang bandel. Jadi gue cukup sering kena masalah. Sampai akhirnya wakil kepala sekolahnya pun kayak udah capek nerima gue. Kalau ada masalah gue langsung dikirim ke kantor kepala sekolah. Dan kantor kepala sekolah gue itu terkenal dengan caranya nge-strap orang. Jadi orang-orang problematik kayak gue ini biasa akan masuk, dibentak, dimarahin. Lalu disetrap dan akan dikasih permen. Dan gue adalah salah satu murid dengan permen terbanyak. <laughs> Karena setiap kali dikasih permen, gue nggak pernah makan, gue kumpulin. Bagi gue itu kayak medali, gitu. <laughs> sebuah kebanggaan. Tapi gue sebenarnya cukup senang sih disetrap di sana. Karena satu, ruangan dia tuh dingin dan wangi. Terus juga di ruangan itu kan dia suka kayak meeting gitu. Meeting tentang perancangan sekolah. Terus waktu itu lagi ngeplan buat modul baru. Jadinya gue disitu sambil disetrap, sambil dengerin aja. Jadi silent listener, you know, as always. <laughs> Well, tapi ketika sudah saatnya gue pindah, 
ketika siklus 2 tahun itu datang Sekali ini gue pindah bukan karena gue super bandel sampai mau diekspel Walaupun mungkin sudah terbesit pikiran kayak gitu di kepala sekolah gue Tapi kali ini my dad transfer me ke sekolah baru di El Shaddai Menteng Itu karena dia dapat inspirasi dari bosnya di kantor Yang ngerekomen dia ke sekolah dengan berbasis SOT School of Tomorrow Nah dari kurikulum inilah makanya kenapa gue bisa lulus dengan cepat Sebenarnya kurikulum ini bukan akselerasi Tapi biasa kalau orang nanya gue ngomongnya sebagai aksel aja Karena tuh capek ditanyain mulu Rumit gitu kan ngejelasinnya Oke next time kalau mereka ada yang nanya ini Gue suruh mereka dengerin podcast ini aja kali ya <laughs> Secara simpelnya itu kalau gue harus ngejelasin kurikulumnya Basically kita di sana itu setiap subjek punya grade masing-masing In general satu grade itu punya 12 buku Jadi kalau ngomong lebaynya 12 buku itu kita bisa selesaikan dalam semalam Dalam semalam juga lah kita naik kelas Jadi kita kalau di sana tuh sangat mungkin untuk let's say anak kelas 5 Punya buku sains untuk kelas 6 Lalu punya buku social studies yang kelas 7 Terus terbuku matematika kelas 4 Mungkin atau kelas 5 Dan itulah yang terjadi sama gue Ketika gue di diagnostic test pertama kali Kan waktu itu gue kelas 5 Buku-buku gue tuh rata-rata kelas 6 semua Kecuali buku Inggris gue Yang entah kenapa gue jeblok banget pas lagi tes Kayaknya sampai jadinya dapat ke kelas 2 Ternyata setelah gue tanya-tanya sama guru Gue dibikin serendah itu karena gue nggak bisa nulis cursive writing Nulis huruf sambung Well, tapi ya jadinya There's a lot of work for me to catch up on, makanya gue pulang sekolah jadinya gue harus mengerjakan extra work supaya gue bisa cepet selesaiin bukunya. Itulah kenapa gue bilang nggak sepenuhnya program akselerasi ada aja murid yang males, yang nggak selesai-selesai, sangat mungkin untuk malah lulusnya telat. Jadi yang harusnya gue kelas 5, gue belajarnya cuma kelas 3 doang gitu kan, itu mungkin banget. Yang uniknya dari sistem pembelajaran itu adalah kita bisa bilang itu semi-homeschooling ya Karena kita apa-apa itu benar-benar sendiri. Mulai dari bukunya itu, kita nggak ada guru. Jadi bukunya akan menjelaskan sebuah konsep. Biasa kayak ada teksnya, lalu ntar langsung ada soalnya. Terus abis soal itu, biasa di beberapa bukunya akan dibagi menjadi 4 section. Section 1 sampai 3 itu adalah check up. Jadi setiap beberapa halaman, kita ada short quiz. Lalu sampai di section terakhir itu ada self-test. Self-test itu sesuai namanya, kita ngambil tes untuk diri sendiri. Jadi ketika murid lagi ngerjain bukunya itu, kalau misalnya sampai suatu waktu dia mendapat kesusahan, barulah dia memanggil gurunya. Jadi ntar di setiap age range tuh bakal ada guru-guru yang ditugaskan untuk membantunya. Jadi di situ tuh nggak ada guru yang didedikasikan untuk satu grade doang. Biasanya satu guru tuh let's say untuk mengakomodasi kebutuhan murid-murid dari let's say kelas 1 sampai kelas 6, lalu kelas 7 sampai kelas 12. Grade ya, bukannya kelas karena kita nggak punya kelas di sana. Kita di sana tuh kelasnya kayak nyampur semua. Kelas di sana tuh mirip kayak di Di lingkungan orang kantor kita dikasih cubicle masing-masing dan ya di situ kita kerja terus yang uniknya lagi adalah ketika kita mengerjakan buku itu kita pun bisa nge-scoring buku itu sendiri jadi habis kita selesain ada 10 soal kita bisa pergi ke yang namanya scoring table dan di situ ada kunci-kunci jawaban dari soal-soal yang kita kerjain itu Jadi kalau ada anak-anak yang males Yang mau nyontek Itu bisa banget Gue pun pernah gue nyol- nyolong kunci jawaban Terus ya gue salin aja gitu kan Ke buku-bukunya Well Tapi kalau kalian keseringan begitu Biasanya ntar Jadi di akhir buku Setelah selesai mengerjakan Check up dan self test Itu kita akan submit bukunya Sama gurunya Kita dulu kan cuma boleh pakai pensil Dan kita benar-benar disuruh ulangin Dari halaman pertama Jadi kalau kita keseringan nyontek Ntar diulangan kan nggak bisa Nah ntar jadinya bakal nyusahin diri sendiri Kayak lu bakal bong-bong waktu Kan harus ngulangin lagi bukunya Another thing Setelah mencapai grade tertentu Kita para murid-murid juga diberi kebebasan Untuk memilih subjek apapun yang kita pengen belajar Jadi bener-bener sistemnya kayak di kuliah Kita tiap 
tahun itu punya kredit yang harus dipenuhi dan kita boleh milih mau apa jadi kita ada satu list that's why kita di sekolah nggak ada yang kayak sistem IPA IPS lebih kayak I'd like to call it IPC ilmu pengetahuan campuran karena kayak gue pun gue bisa memilih ekonomi tapi gue juga at the same time gue belajar fisika gue belajar kimia gue belajar nutrisi dan bahkan ada pelajaran teologi so it was really fun lah jadi sangat praktikal ya walaupun itu membuat gue jadi bingung <laughs> bingung karena gue adalah tipe orang yang semua tuh suka dan semua itu pengen dipelajarin akibatnya jadi ya setiap tahun gue bingung mau ngambil pelajaran apa kayak karena gue pengen semuanya gue centangin tapi kan nggak mungkin kan well anyways setelah gue 2 tahun di El Shaddai itu di Menteng gue pindah lagi Karena waktu itu mereka mau bikin gedung sendiri, bikin gedung yang lebih besar Dan akhirnya mereka pindah dari Menteng ke Simpruk tuh di Jakarta Barat kalau nggak salah Dan kesana itu macet banget Tapi kita juga dilema, karena nggak banyak di Jakarta itu sekolah yang punya kurikulum SOT kan Terus kalau kita keluar dan pindah ke sekolah biasa kan ya sayang Jadinya kalau ada pelajaran yang dimana kita udah grade-nya lebih tinggi ya kita harus balik lagi ke grade kita yang pada seharusnya Terus waktu itu dapatlah kita informasi bahwa uh, ada sekolah yang kayak gitu juga tapi di Cibubur Setelah kita test drive, ternyata ke Cibubur itu malah lebih cepat daripada ke Simpruk Karena kita lawan arus Jadi banyak yang mobil yang datang dari arah Cibubur ke Jakarta Instead of sebaliknya Maka itulah kita pindah dari Shadai ke Cibubur Di sana namanya CIS, Cibubur International School Dan lanjut sekolah di sana Di sana gue cukup membuat honor juga Di sana pertama kali gue discourse Gila ya, gue nyusahin juga ya dulu Dan guru-gurunya juga kayaknya udah pada capek sama gue Sampai suatu waktu kepala sekolahnya lagi-lagi call my parents Terus bilang, kita nih baru dapat informasi uh, ada sekolah yang kayak gini juga ternyata Di Kelapa Gading, di Ebenezer namanya Mau nggak dicoba kesana gitu Terus sih dali-dalihnya ngomongnya Ya soalnya kan kita mikirnya Andreas capek kan kalau ke Cibubur terus setiap hari <laughs> Terus kayak dalam hati gue alah bilang aja lo nggak pengen gue di sekolah lo lagi gitu kan Tapi ya itu merupakan tawaran yang menarik Karena di satu sisi waktu itu reputasi gue di sekolah juga udah hancur Terus juga ada sekolah yang kayak gitu di Kelapa Gading Ya kenapa enggak gitu kan bener-bener deket banget Akhirnya setelah 2 tahun di Cibubur pindah lagi <laughs> ke Ebenezer Dan di sana gue stay untuk sekitar 1 sampai 1,5 tahun sebelum akhirnya gue lulus Nah jadi itulah kisah perjalanan naik turun gue melewati TK, SD, sampai SMA Well, walau di satu sisi gue sangat enjoy dengan sistem pembelajaran SOT Karena menurut gue itu bagus ya buat ngajarin anak kecil dari semenjak usia dini Untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab atas waktu yang mereka punya Karena seperti tadi udah gue jelasin, masing-masing dari kita diberikan textbook yang harus dikerjakan Dan kalau kita nggak mau ngerjain juga itu tuh bisa banget Oh ada satu hal yang gue lupa mention Jadi kita tuh di sekolah setiap hari disuruh untuk bikin go Kita tuh setiap hari harus nulis kita mau ngerjain berapa halaman Untuk setiap mata pelajarannya In general seingat gue the rule of thumb itu adalah ya Kita minimal harus kerjain 3 sampai 5 halaman Ya kan nggak mungkin kita cuma ngerjain satu halaman Ya kalau itu mah nulis sampai udah bangkotan kali So yeah as I was saying Kita dari kecil sudah dibiasakan dengan konsep otonomi Segala sesuatu kita harus melakukan sendiri Kita pun harus belajar sendiri Makanya kayak gue bisa lulus di umur 14 tahun Kebanggaan gue itu bukan karena gue super pintar ataupun jenius Tapi gue bangga karena gue lebih melihat diri gue sebagai orang yang rajin Di saat kayak orang lain tuh pulang dan ya udah main aja gitu kan Atau nonton TV sampai malam tidur baru besok sekolah lagi 
gua berusaha untuk pulang dan mengerjakan extra work gitu supaya dengan extra halaman yang gua kerjakan di malam hari which yang by the way itu diperbolehkan ya atau bahkan dianjurkan sama sekolah dan jadinya kan gua cepat selesai ngerjain bukunya terutama pas awal-awal banget tuh yang Inggris gua masih kelas 2 ya udah karena itu kan gampang banget tuh bukunya cuma kerjanya suruh nulis huruf sambung gua ngerjain sambil nonton TV itu nonton zamannya Cinta Fitri kayaknya ada yang pernah nonton <laughs> so ya yeah, menurut gua itulah bagusnya dari sistem SOT Cuman jeleknya adalah jadinya murid itu terlalu cepat dites kalau menurut gua. Terlalu cepat untuk move on ke pelajaran selanjutnya. Kalau tadi udah gua jelasin, kita udah habis belajar satu buku langsung dites. Habis lulus, kita akan dapat buku baru dan akan diajarin sesuatu yang baru. Ya mungkin akan memakai beberapa hal yang dari sebelum-sebelumnya, tapi in general biasanya sih itu kayak cuma buat mat doang yang mungkin formula-formula sebelumnya dipakai lagi. Cuman kalau untuk science ataupun social studies biasanya yang kita pelajarin adalah sesuatu hal yang baru lagi gitu. In that sense menurut gua pengetahuan yang gua terima itu nggak gimana nempel. Makanya kalau di Indonesia itu mereka nggak mengakui akreditasi kurikulum ini. Jadi mereka biasa suruh murid-muridnya untuk kalau misalnya gua mau kuliah di Indo, kayak let's say gua mau kuliah di UPH gitu atau mau di UI, mereka akan suruh kita untuk ngambil paket C lagi untuk menyelaraskan standar-standar pelajaran yang kita terima. Nah, well, ketika gue udah lihat soal-soal paket C-nya, ya memang jelas sih ada gap yang cukup besar dari materi yang gue dapet di sekolah sama materi yang di tes gitu. Belum lagi karena dengan konsep kita milik kredit, bisa banget untuk misalnya murid itu udah ngambil trigonometri 101, terus 201. Terus udah mereka nggak mau lanjut ke 301, mereka mengambil yang lain gitu. Jadi kalau situasi seperti itu kan ya kita jadinya nggak belajar dengan dalam gitu kan. Jadi itulah yang gue sadarin ketika gue udah mulai masuk ke bangku kuliah. Terutama di saat gue harus memutuskan gue mau jadi apa. Lagi-lagi itu sebuah dilema yang gue sangat bingung. Yang gue nggak bisa memutuskan. Bahkan ketika setelah gue lulus kan gue masih ke China dulu tuh setahun. Bokap gue udah bilang, ya kamu selama setahun juga sekalian mikir kamu di sana mau kuliah jadi apa. Tapi gue bener-bener gak bisa decide Seperti anak-anak lugu lainnya Gue kayak mikirnya Oh gue kan suka main Dota Apa gue ngambil IT aja ya Kayak Come on It doesn't work that way kan Terus udah gitu gue sempat mikir Apa gue jadi lawyer Karena kan gue suka debat Terus kan kalau gue tahu hukum Kayaknya gue jadi orang yang sangat berkuasa Setelah gue mikir Man Jadi lawyer itu capek Apalagi kalau jadi pengacara kan Apapun yang terjadi Kita menang atau kalah pun Pasti ada pihak yang benci sama kita kan Walaupun ya duitnya gede sih Terus akhirnya gue pikir-pikir-pikir, nah di nancing itu gue ketemu seorang cici yang dia adalah arsitek Dan gue jadi kayak nanya-nanya, terus denger-denger dari dia kayaknya, eh gue tertarik nih Pengen juga gue ambil arsitek, dan kayaknya gue cukup bisa gambar gitu Nah makanya akhirnya setelah gue dari nancing itu, gue lanjut ke Sucow untuk kuliah arsitek <laughs> Nah tapi di sana ketika gue diagnostik test Barulah gue sadar, itu pun gue sadar karena sesuatu hal bodoh lagi-lagi yang gue lakukan Jadi punya tes gambar yang gue lulus, dapat B+, lumayan Nah kita ada tes teori yang sebenarnya adalah open book test Cuman waktu itu gue tidak menyimak karena gue ketiduran pas lagi di briefing Jadi di hari H gue datang cuma dengan dua batang pensil dan satu penghapus kayak orang jagoan Sedangkan yang lain bawa bertumpuk-tumpuk buku Ya tapi dari situ menyadarkan gue betapa gue sebenarnya ya literally cuma suka gambarnya doang Kayak one point perspective, two point atau three point Tapi gue nggak seberapa tertarik untuk mendalami teori-teorinya Makanya waktu itu gue kira dapat D- ya Not surprisingly <laughs> 
Nah gara-gara waktu itu jadi karena gue nggak lulus teori, kayak abis itu dipanggil interview kan. Kayak mereka karena gue lulus satu tapi nggak lulus di other, mereka kayak masih memberikan gue chance. Apakah gue masih mau mencoba untuk masuk? Tapi setelah gue pikir-pikir nggak deh gue nggak jadi mau masuk arsitek. Terus disitu gue sempat kepikiran apa gue ambil urban planning aja ya. Terus baru kepikir lagi kayak ah tapi kan gue orangnya lebih suka merantau gitu kan. Kayak kalau gue mau urban planning itu kan berarti gue harus stay di satu negara. Sedangkan di Indo pun ya gue kan jiwa patriotismenya tidak begitu kuat ya. <laughs> Jadi akhirnya ya gue pass lagi. Terus gue bingung karena bapak gue seorang akuntan. Dibilang yaudahlah kamu coba aja belajar accounting. Kamu kan matematikanya nggak bego-bego banget. Kira-kira diajarin dikit-dikit sama bokap gue basicsnya. Dan ya karena gue orangnya semua suka ya diajarin dikit. Oh yaudahlah kayak seru juga bolehlah ambil accounting. Tapi takdir berkata lain, karena ternyata nilai matematika gue kurang 2 poin. Literally cuma gara-gara 2 poin, gue nggak bisa masuk ke accounting. Bingung lagi, galau lagi, terus ngeliat si gue, dia kan kuliah di London School Public Relations. Udahlah, gue nanya-nanya sama dia, apa gue ambil PR aja. Tapi ternyata di sekolah gue nggak punya PR, mereka punya communication. Dan communication yang mereka punya itu adalah uh, lebih ke arah maskom, media communication. Nah pas ada introductory lecture-nya, gue kayak ketemu satu profesor yang somehow ada di dalam kelasnya Dan jadi kita ngobrol-ngobrol, dan akhirnya gue terbujuk lagi-lagi Terlalu gampang terbujuk ya, terlalu naif Untuk belajar English language Yes, itu akan menjadi kontroversi terbesar dalam hidup gue Tiap kali gue kenalan, semua orang pasti akan bilang Hah, lu di China kuliah bahasa Inggris? I know, tapi ya... Apa boleh buat? Waktu itu gue udah at wit's end, gue udah sampai bingung mau ngapain Daripada gue nggak kuliah-kuliah kan, daripada gue semandek udahlah let's go in English Itulah perjalanan hidup gue yang super ribet dan super banyak kegalauan At some point gue sempat stress sih Karena ya, kok gue kayak nggak punya kejelasan gitu kan Gue maunya apa Zaman dulu tuh, gue tuh selalu takut kalau ditanya Kamu kok udah gede mau jadi apa ya? Karena beneran gue nggak bisa jawab Kayak gue ngeliat waktu gue SD itu teman-teman gue ada yang udah teriak saya mau jadi presiden, saya mau jadi astronot, saya mau jadi insinyur. Nih gue kayak just wanna live, I just wanna enjoy life gitu kayak gue nggak kepikiran sama sekali gitu kalau udah gede mau jadi apa. Tapi dengan siringnya waktu ya gue akhirnya belajar untuk menjadi nyaman dengan ketidakpastian yang ada di hidup gue. Karena ya setelah terjun ke dalam dunia kerja pun Gue sadar bahwa kuliah itu ujung-ujungnya Kalau kita bukan bekerja di profesi yang sangat teknis Itu cuma jadi batu loncatan kok Buktinya gue yang kuliah bahasa Inggris Sastra Inggris Kerjaan pertama gue adalah di bagian trading Untuk komoditi gula sama minyak sawit Yang membutuhkan banyak matematika Dan teknik membaca grafik yang kayak macam saham gitu Namanya technical analysis <laughs> Awalnya gue udah kayak mau mati Udah mau muntah belajarnya Tapi ya intinya sih dijalanin aja sih ya Dan sekarang pun gue juga jadi market research Business analyst Itu semua nggak ada yang nyambung sama kuliah gue Sampai suatu titik akhirnya gue membuat kesimpulan bahwa Intinya kalau kita di kuliah itu ya kita membayar Untuk belajar sesuai yang kita mau Dengan alur yang kita mau Tapi ujung-ujungnya ya ketika di dunia kerja Kita itu dibayar untuk belajar sesuai yang dibutuhkan Yang mereka mau dari kita Dengan alur yang ditentukan sama mereka Jadi yang penting tuh sebenarnya kita punya flexibility aja gitu Ini juga true story Zaman dulu tuh gue sangat takut dengan Quote Jack of all trades, master of none Kayak jago di semua bidang Tapi nggak master dimanapun Sampai gue ketemu satu video di Youtube Yang mengatakan bahwa sebenarnya quote itu tuh terlalu banyak disalah artikan juga Karena sebenarnya yang dipakai itu bukan keseluruhan dari quote-nya 
Kalau kita lihat versi yang komplitnya, itu sebenarnya bunyinya adalah Jack of all trades, master of none, is better than master of one. Jago di banyak bidang, tapi tidak master di salah satu, itu masih lebih baik daripada master di cuma satu bidang. Menurut gue ini perlu dikontekstualisasi ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang baru mulai seperti kita nih, yang baru fresh keluar dari kuliahan, sebenarnya yang penting ya kita cobain banyak dulu gitu kan. Gak apa-apa kita tahu banyak bidang, dan kita coba belajar ini, belajar A, B, C, D, E, barulah kita dari situ tahu kita lebih cocok ke yang mana gitu kan. Daripada lu udah coba fokus seluruh raga dan jasmani lu ke satu bidang, dan ternyata baru sadar di kemudian hari bahwa lu nggak segimana passionate ke hal itu. Cuman tentunya sering kita berjalan, seiring karir kita progres, ya kita harus menjadi master di dalam satu bidang. Itu sih jadinya pelajaran yang gue dapat dari pergumulan-pergumulan yang gue lewati. Kalau gue bisa tarik moral of the story, setelah gue termenung-menung, asik. <laughs> ya kita tuh ya harus belajar terus aja gitu, never settle. Kita harus setiap hari mempelajari sesuatu yang baru, sekecil apapun, dan sesimpel apapun. Mungkin dengan cara cuci piring gitu kan, yang tadinya kita butuh satu menit, kita somehow tiba-tiba belajar dari setengah menit. Yang penting ada sesuatu progres yang kita laluin. Karena Indian pun, macam orang kayak gue yang cukup beruntung untuk bisa lulus lebih cepat, itu cuma memberikan gue waktu yang lebih banyak untuk mengeksplor. Tapi ya itu semua tidak akan berarti apa-apa kalau gue sendiri nggak meluangkan waktu dan usaha. Kalau kalian dulu gimana? Apakah dulu juga pernah galau jurusan? Terus akhirnya apa yang membuat kalian decide untuk oke okay, gue mau ngambil mata kuliah ini gitu? Pernah juga nggak punya kepikiran kayak gue gitu kayak Jack of all trades, master of none? Dan apakah sekarang jadinya sudah mencoba banyak hal dan akhirnya mulai tahu kira-kira gue harus kemana sih gitu? Oke okay, segitu dulu dari gue. Inilah cerita gue. Apakah cerita kalian? Di next episode, gue akan pertama kali ngebawa salah satu teman baik gue di Shanghai yang akan membagikan kisah-kisah dia selama dia menetap di sini. Cukup banyak hal yang dialami dari pertama kali datang, dari yang gila kelabing sampai sekarang mulai punya otak bisnis, lalu cari-cari kesempatan untuk berdagang di sini. So, pastinya kalau kalian penasaran, pantau terus sosial media gue, gue akan memberikan kalian notifikasi yang super banyak dan super berlebihan. Lalu ya, masih pertama kali coba-coba cara upload di berbagai macam channel, Sekarang podcast gue sudah available di beberapa platform Ada di Anchor tentunya, Spotify Dan sekarang juga gue sudah berhasil menemukan cara untuk upload di IGTV Jadinya kalian udah nggak ada alasan lagi ya untuk ngadengerin podcast ini <laughs> Please let me know kalau kalian merasa kalian juga punya cerita yang menarik mengenai topik ini Seperti biasa, kalian bisa reach out ke gue via Instagram Atau kirim voice message kalau kalian pakai Anchor As always guys, thank you so much for listening I appreciate you guys and till next time Bye-bye <laughs>